1: días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña Guarionex Expadilla Martí, que es la que Guario.
0: Que la calle Esteban y saluda a todas las personas que nos están escuchando.
1: Les habla Esteban Gómez y hoy, ¿verdad? Supongo que amerita seguir hablando de este tema, eh, ya que al momento no ha ocurrido, eh, otro holocausto nuclear, ¿verdad? Y hablo de otro porque si usted piensa que Hiroshima y Nagasaki no fueron holocaustos nucleares, eh, usted tiene que sentarse a leer un poco y pensar un poco sobre la vida. Hemos traído a la profesora, la doctora Mayra Vélez Serrano, que vuelve, ¿verdad? Reincide en este podcast. Eh, la última vez que hablamos fue hace uf, hace bastante tiempo y estábamos hablando principalmente sobre la rivalidad, eh, entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Sí. Sí.
2: Queríamos hablar de Irán y, y terminamos hablando, hablando de China. China. Correcto, es correcto.
1: Sí, 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 sí. Bueno, ha ocurrido mucho en la geopolítica desde ese momento, un montón, uh -huh. ¿verdad? Y también eh, vale la pena hablar de sucesos que, claro, esto siendo un podcast de historia, sucesos que ocurrieron un poco antes de lo que está sucediendo ahora para poner un poco de contexto y hablar un poco más, ¿verdad?, en, eh, profundizar en lo que discutimos con nietos del podcast eh, Grey Zone la vez pasada. Así que, bienvenida Mayra, gracias por estar con nosotros y gracias por decirnos que sí.
2: Sí, eh, de hecho, nosotros nos vimos en enero del 2020, justamente luego de los terremotos y antes de que, nos, que Wanda Vázquez nos encerrara.
1: Wow, sí. Sí, es cierto, Susan, fue presencial.
2: Fue presencial. Eh, que en aquel momento nos dimos varios tragos y aquí pues, estamos bebiendo agua por Zoom.
1: Lamentablemente. Sí. Mayra, bueno, pero, te pregunto. Pero... Uh -huh. eh, ¿Qué diablos está pasando? Pues, sí, eh, ok, sí, porque esa es la pregunta. Yo sí. eh, escucho tantas noticias de tantos medios y. y y estoy súper consciente uh -huh. de que alguien me está metiendo un embuste. Uh -huh. o no todo el mundo, o todo el mundo me está metiendo un embuste. Y, y en la geopolítica de la guerra hay un elemento que se llama el fog of war, uh -huh. ¿verdad? Eh, que esta cuestión de la proximidad de la guerra y, y, y como todo está pasando de momento, uno no sabe exactamente qué es lo que está sí. ocurriendo. Eh, uh -huh. ¿Qué está pasando, Mayra?
2: Es eh, interesante porque en esta semana le asigné a mi estudiante eh, el documental Focus of War de, de McNamara eh, y todos los errores que cometió antes de entrar a la guerra de, de Vietnam. Eh, pero es bien interesante que mencioné esto porque precisamente de eso estábamos hablando de, de cuando uno entra a un conflicto, la importancia fundamental que es la información. Y lo que es el conocimiento de las intenciones del otro, el conocimiento de las capacidades del otro, porque en momentos de conflicto, y quiero aquí aclarar, ¿verdad? porque veo mucho que se habla guerra, conflicto. Toda guerra es un conflicto, pero no todo conflicto es una guerra. Eh, eh, un conflicto también puede definirse en cualquier situación. En donde se, se utiliza la violencia, pero necesariamente tiene los elementos de la guerra que son... Eh, dos, eh, dos estados enfrentados la guerra convencional no dos estados enfrentados en donde hay eh, muertes pero en un texto de, de un conflicto antes que llegue una guerra la información de las capacidades de las intenciones del otro es relevante porque lo que se está haciendo es una maniobra de riesgo tú lo que estás tratando es de ver cuánto tú puedes empujar y lograr concesiones sin, sin terminar en una guerra entonces lo que menciona sobre la información es sumamente importante porque eh, ahora mismo en, en Twitter, eh, en las noticias, eh, hay información que se está publicando y luego hay alguien que desmiente, que dice, no, esta foto es completamente falsa. Por ejemplo, en la famosa foto de la niña enfrentándose a un soldado ruso terminó siendo una niña palestina eh, enfrentándose a un soldado israelí
1: Ironías eh, de la vida. Sí. Esos son layers upon layers de ironía.
2: Sí, pero viceversa, ¿verdad? Eh, eh, en casa, eh, por el pasado año, yo he estado viendo Russian TV, eh, varios canales, no, no RT, pero varios canales rusos, que hay una aplicación que si tienen un televisor inteligente, pueden bajar hay dos aplicaciones que dan tele, eh, programación rusa. Eh, obviamente yo no hablo ruso, pero tengo mi traductor eh, personal eh, voluntario y, y también hay mucha propaganda por parte de, de Rusia eh, por ejemplo de que, pues, que Zelensky es un neonazi de que, que los ucranianos están bombardeándose a sí mismos eh, en estos días que hubo imágenes de un edificio residencial que se bombardeó salió, no me acuerdo quién quien era un oficial senior eh, de altos niveles de, de Rusia diciendo que eso fue una bomba que tiraron los mismos ucranianos <risa> por equivocación a, a, a un edificio suyo entonces uno yo creo que esto es un punto importante porque primero está la información que están manejando pues, los líderes de Zelensky, Putin, Biden, etc. Pero después está la información que nosotros estamos manejando acá. Eh, información que viene de Boots, información que viene de la máquina de propaganda de los países. Porque todos los países tienen máquina de propaganda. Eso tampoco podemos tapar el cielo. Con, eh, eso eso con es interesante. Mano.
0: Porque, por ejemplo, eh, Rusia se caracterizó en la guerra fría, ¿verdad? Por tener una... Un operativo de propaganda bastante exitoso, ¿verdad? Como también uh -huh. lo tuvo Estados Unidos, eh, uh -huh. y lo tienen todavía ambas naciones, pero Ucrania
2: pareciera que superó por mucho a Rusia. Sí, sí. Eh, y bueno, pero tampoco podemos dejarle de darle crédito a Zelensky. Zelensky conoce muy bien lo que es la comunicación, los medios... Eh, para dar un contexto ¿verdad? yo creo que eh, Nieto también discutió esto, Oseniski es un actor un productor de, de, no de televisión que termina de la nada nadie pensaba que iba a poder ganar a Poroshenko eh, y pues sorprendió que ganó por mucho ¿no? en un sistema de dos vueltas eh, así que no, no es de sorprenderse que también sepa manejar la, eh, la información y, y la propaganda eh, y ustedes lo ven ustedes han visto lo, los discursos que han hecho eh, el discurso que, que publicó hace, hace dos o tres días es que esta esta semana ha sido de,
0: eterna de...
1: ha sido un caso. eterna
2: sí no me acuerdo cuándo fue pero que era una una llamada a la población rusa de que bueno nosotros somos lo mismo verdad somos gente tenemos un pasado en común que eh, me pareció la no solamente el mensaje, la forma en que lo también lo estaba diciendo, eh, yo creo que este es un discurso que tenemos que analizar por mucho tiempo porque fue, fue muy conmovedor, tratando de persuadir y ahí es que se ¿verdad? Y aparte de las fotos de él, la
0: estética, sí. de las redes
1: sociales, fuera. de esta persona
0: que se está quedando, que es un militar que va a resistir, sí, que le va a hacer frente.
1: Yo, vestido, vestido no camuflaje. Como los presidentes de, de occidente,
0: de que son todos unos cobaldes, que está dentro ¿no? de... la guerra. está vestido militar y está preparado sí. para la
2: guerra. Y ahí, héroe, ¿verdad? O sea, la sí, 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 sí. La, en la manipulación de su imagen ha sido muy efectiva. Eh, y, ¿verdad? Y, ¿Verdad? También puede ser que haya una estrategia eh, militar detrás de eso, porque está llamando a la población a quedarse, a, a luchar, eh, y yo creo que eso levanta la moralidad cuando tú ves que tu líder también, ¿verdad? el presidente de tu país también está dispuesto a luchar, aunque no bueno, sabemos, tal vez cuando realmente se dé eh, los primeros eh, donaciones, salga corriendo, pero como quiera, tiene una influencia bien grande en la moralidad de las personas que se están quedando en las ciudades para batallar. Y estamos hablando de que estos no son soldados los que tienen armas, estamos hablando de, de todo el mundo cogió, el que se queda tiene que tener un, un arma.
1: Correcto. Eh, y hay, hay, hay un problema, hay un peligro también, porque el que tú le des un arma a una persona no significa que automáticamente es soldado, simplemente son uh -huh. civiles armados, entonces tienes uh -huh. estos civiles armados disparándole posiblemente a tropas que vayan entrando, claro, en uh -huh. defensa legítima de sus hogares eh, uh -huh. pero si las tropas, con, las tropas contestan fuego, pues Rusia las tropas rusas se podrían meter en un lío de ley internacional, ¿no?
2: Sí, sí, porque la pregunta ¿verdad? La, la derecho internacional regula eh, la guerra, y se supone que, que los civiles se protejan durante un conflicto militar, ¿verdad? Aunque eso, sabemos que en muchas ocasiones eso se viola, claro. en la mayoría. Eh, pero existe, ¿verdad? Una, una serie de, de normas sobre qué se debe hacer y no se debe hacer en, en, en una guerra. Eh, pero también estamos hablando de que también los pone en peligro porque si tú no sabes de armas, y tiene una puntería malísima, y tú vienes y disparas, te estás poniendo en riesgo porque ahora ahora te convierte en un blanco de ataque eh, y entonces ¿verdad? Eh, también es sumamente peligroso y puede llevar a mayor número de, de muertes por, por parte de, de los ucranianos pero también un acto de desesperación eh, hay una simetría bien grande entre Ucrania y Rusia en términos militares en eh, términos números ¿verdad? Eh, en términos aéreos, aunque pues, Ucrania ya está recibiendo bastante ayuda de distintas naciones para combatir los ataques aéreos por parte de Rusia, eh, pero en términos también de armas de destrucción masiva, Rusia pues, supera por, por mucho a Ucrania, eh, que aquí pues, estamos hablando de un super bully con, con un chamaquito, ¿verdad? con una, un, un país que no tiene la capacidad, por lo menos en número de frente a, ese, a Rusia.
0: Pero en términos, ¿verdad? Porque ya esta sería la segunda, esta sería la primera semana, ¿verdad?, del conflicto. Uh -huh. eh, no sí. ha sido tan rápido como quizás Rusia hubiese esperado.
2: Pues eso era algo que yo estaba discutiendo con mis estudiantes cuando, ¿verdad?, porque esto ya lleva, contra, ya lleva como dos meses, ¿verdad?, el conflicto como tal, ¿verdad?, la, las tensiones porque comenzaron con la movilización de soldados a las fronteras. ¿Se acuerdan que eran, habían dicho que habían movilizado, eh, no sé, ciento y pico de mil de, de soldados? Ya, me, pareció, me pareció raro, porque eso es la, el, todos los soldados que tiene Rusia, quería decir que dejaron sin soldados el resto del, del territorio. Pero cuando comenzó la movilización, ¿verdad?, el argumento, en aquel momento que de Putin era que porque quería que se firmara explícitamente, ¿verdad? cuando hizo aquel famoso tratado con los puntos de que Ucrania no entraba a la OTAN y que ningún otro país iba a entrar a la OTAN, pidiendo la desmilitarización de las ex eh, repúblicas soviéticas que son parte de la OTAN, ¿verdad? era una demanda grandísima, pero yo le preguntaba a mi estudiante sobre qué exactamente quiere Rusia en, en aquel momento. Si es, pues, tomar Donbass, ¿verdad? El área de esa de región del, del este de, de Ucrania, que son mayormente rusos y que hace años que, ¿verdad? Que hay una batalla interna entre rebeldes y la, distintos grupos militares y paramilitares ucranianos o si querían tomar a Ucrania, o si simplemente era un asunto realmente de seguridad, que era un asunto de que no queremos que Ucrania se convierta en parte de la OTAN. Si ese es el objetivo, hace sentido de por qué se tardaron tanto en intervenir, porque si Rusia hubiese querido simplemente tomar a Ucrania, no hubiesen anunciado por tanto tiempo su intención, Tú no le das, tú no le permites a tu enemigo eh, armarse o prepararse si tú lo que quieres es tomarlo, ¿no? Eh, entonces, la otra hipótesis, la otra conjetura, que lo que, querían, lo que quieren es todavía el asunto de la OTAN. Y que por, tal vez por eso que al principio su, su ataque fue bastante limitado en términos de ataque eh, con bomba, eh, el número de soldados, el número de de tanque, el número de targets que, que, que decidieron verla atacar. Eh, o sea, que eso puede ser una posible conjetura de que al principio lo que Rusia realmente no quería era invadir, que lo que quería era doblegar a, a Ucrania a que explícitamente diga, no voy, y afirmar y ponerlo por escrito, no voy a entrar a la OTAN. Y que la, y el resto de miembros de la OTAN dijera: Ok, Ucrania no va a entrar a la OTAN. Como eso no pasó en las reuniones que hubo en, en la frontera con Bielorrusia, todo lo contrario, Zelensky decidió anunciar que quiere volver a entrar ¿verdad? a la Unión Europea. Pues ahí vemos que Rusia entonces ha recrudecido su ataque. Eh, y fue, yo todavía no entiendo la lógica detrás de ese anuncio de Zemensky.
0: Eh, eh. Pero te pregunto, la, en diciembre verdad se publicaron las peticiones que hizo el gobierno ruso, uh -huh. específicamente Putin, eh, referente verdad a la expansión de la OTAN. Porque uh -huh. desde la década de 1990, cuando cayó la Unión Soviética,
2: Uh -huh. eh,
0: pues la OTAN había hecho un compromiso verbal ¿verdad? Eh, Con la Federación Rusa De no expandir eh, uh -huh. Su área ¿verdad? Hacia la frontera con, con Rusia Que cosa que eventualmente sucedió sí. O que ha ido ¿verdad? Eh, Pasando Pero que actualmente el, el territorio de Ucrania Es el único que todavía no es parte eh, De la OTAN Igual es que Bielorrusia Pero uh -huh. Era posible que esas esa, ¿Esos reclamos que estaba haciendo Rusia en diciembre del 2021 se podían cumplir? ¿Eran, ¿Eran viables o no eran viables?
2: Era, Yo pensé que cuando lanzó... Porque piensen, cuando uno está en proceso de negociación, usualmente uno da una oferta mucho más alta de lo que está dispuesto a aceptar. En aquel momento yo pensé que Rusia pidió eso, que a toda luz se parecía... O sea, uno sabía que no lo iban a aceptar porque era demasiado muy, muy onoroso, oneroso le cerraba la puerta no solamente a Ucrania pero cualquier otro de los países que todavía no ha entrado a la OTAN eh, y ponía entonces una posición también de desventaja a los países que reci recién se habían unido eh, entonces yo pensé pues esto es demasiado muy oner oneroso Putin tal vez quiere algo menos pero quiere algo en esa, en esa línea pero cuando yo empecé a ver las negociaciones, los resultados negociaciones, en las que, por ejemplo, Estados Unidos le ofreció mayor transparencia eh, en la, pues, lo, cualquier tipo de, de práctica o de movimiento militar, eh, creo que reducción de armamento en cerca de los países de la, que están en, en, eh, de, cerca de Rusia le ofreció una serie de cosas para como de bajar la calma, pero no explícitamente que iba a prohibirle la entrada de, de otros países a la OTAN. Y se cayeron las negociaciones. Eh, yo creo que Rusia, Putin sí sabe, estaba de qué es esto o esto. Eh, y lo que le ofrecieron no era lo que él quería, ni muy cerca a lo que quería. Y ese es otro punto importante, ¿verdad?, de, de las negociaciones en relaciones internacionales. Si ustedes piensan esto en un, en un continuo, ¿verdad?, de preferencia, eh, y tú cuando haces una oferta, tú estás aquí, ¿verdad?, en este continuo de preferencia, y tu enemigo o tu adversario está acá. Pero cuando estás en negociaciones, tú vas tratando de, de encontrar un punto en donde lo que se llama, ¿verdad? el punto de indiferencia, los dos puntos de indiferencia coinciden. Y ahí entonces se logra un acuerdo. Pero parece que los puntos de indiferencia de ambos estaban demasiado muy retirados y por tanto eh, no lograron ningún tipo de acuerdo en aquel proceso de negociación que fue ¿verdad? en diciembre, si mal no me equivoco de nuevo, eh, estos meses han sido caóticos. Eh, sí, dos meses atrás, tres meses atrás. Eh, y entonces, pues ahí vemos cómo empezó a escalar el conflicto a, a, lo, a la guerra que tenemos hoy. ¿Qué, ¿Qué
0: rol jugó Estados Unidos en toda esta escalada del conflicto? Porque yo recuerdo meses atrás, ¿verdad? En enero sobre todo, y principios de febrero que Estados Unidos estaba siendo bastante contundente con Rusia uh
2: -huh. eh,
0: y de repente, ¿verdad? Cuando se da la invasión eh, rusa al territorio ucraniano, vimos que Estados Unidos se distanció mucho de todo lo que de todo lo que estaba diciendo el mes sí, anterior
2: de las consecuencias severas. Sí. Eh, eh, bueno, vamos a traer un poco porque. Ya en el 2008 yo recuerdo haber leído a John Mersheimer. Eh, John Mersheimer eh, se le conoce el padre del realismo ofensivo, uno de esos neorealistas super pro imperialismo americano y dos eh, eh, predominio ¿verdad? De, de, de la milicia americana y que cree que que las instituciones internacionales como la Unión Europea pues es pensar en pajaritos preñados, eh, de que la única forma de mantener la paz es preponderancia militar. En aquel momento, en el 2008, ya había anunciado que era peligroso la continuación de la expansión de la OTAN, especialmente, especialmente si se mantenía o se continuaba marginalizando a Rusia, eh, especialmente Rusia bajo un liderazgo, que ya se veía venir de Putin eh, y en el 2014 cuando hubo la invasión de Crimea pues literalmente digo mira esto fue culpa de Estados Unidos y de la expansión de la OTAN eh, entonces yo creo yo creo que pues, recientemente hubo una controversia por las declaraciones de talmao en, la, en los medios precisamente por haber dicho eso eh, porque el argumento es que y aquí ¿verdad? tenemos que ponernos en la posición de un país como es Rusia, con una larga historia de ser una potencia, con un presidente ultranacionalista eh, que también tiene ambiciones eh, y una retórica sobre la grandeza de Rusia eh, que ha dominado la, el sistema político, porque también ¿verdad? tenemos que, que recordar que ya pues Rusia hay elecciones pero pues los candidatos que corren contra Putin pues son escogidos por Putin eh, como las últimas elecciones que pusieron por el piso a la mujer de este tipo que se olvida el nombre que estaba en prisión por corrupción eh, y lo que hacían era realmente burlarse de que era mujer eh, pero pues obviamente no, no ganó las elecciones pero bajo ese contexto de lo que estaba pasando en, en el interior de, de Rusia bajo el contexto de lo que es la historia de Rusia, una expansión de una organización de defensa colectiva eh, en una alianza de militar, como es la OTAN, que es liderada por el enemigo ¿verdad? anterior de, de Rusia, que es Estados Unidos, y va a poner una posición de vulnerabilidad y de inseguridad a Rusia. Es, piensen, piensen lo opuesto, piensen que Canadá y México están en una alianza de seguridad con, con Rusia. ¿Qué va a ser? Obviamente, ¿cuál va a ser la reacción de Estados Unidos? Si de momento, ¿verdad? Estados Unidos estaba dispuesta a ir a una guerra nuclear con Rusia por, para evitar que se instalaran armas nucleares en Cuba. Eh, Estados Unidos intervino en casi todos los países de Centroamérica durante la Guerra Fría con el pretexto de que esto era un asunto de seguridad Estados Unidos se metió a Vietnam por el, el pretexto de esto un asunto de seguridad, Estados Unidos bombardeó a Laos esa gente en Laos no tenía que ver nada con Estados Unidos con el pretexto de seguridad, eh, pues entonces ¿por qué pensamos que no iba a pasar con Rusia? si Países como Estados Unidos lo han hecho anteriormente, lo, lo han estado haciendo desde el siglo XIX. Eh, eh, pues, pues, ¿verdad? Era de, de prever, ¿verdad? Que esto iba a pasar. Eso no quiere decir, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sorprenda. En muchas ocasiones a veces uno, pues uno sabe que algo va a pasar y cuando pasa como quiera uno se sorprende, ¿verdad? Y, y como, dice, como decíamos antes en los 90, sí. se va sí,
1: sí, sí, eh, sí. sí, sí. Mira, de hecho, nosotros habíamos comentado, tanto en radio como en el podcast, que bueno, que esto era todo sword rattling, que Rusia no iba a hacer un acto militar, ¿verdad?, Este sí. diferente como el que ha hecho en esta semana pasada, y uh -huh. nos hemos visto todos sorprendidos con uh -huh. que de momento Rusia está invadiendo tal y tal sitio, eh, sí. este, está fuerte, está fuerte, no nos esperábamos sí. nadie, y te iba a comentar esa cuestión de lo de Cuba, que... Uh -huh. Bueno, exacto. Fue exactamente lo que pasó cuando Cuba cae en la esfera de influencia soviética. Estados Unidos, por décadas, intenta uh -huh. hacerlo. La palabrita que a ellos les gusta mucho un regime change, que está oyendo uh -huh. mucho liberal por ahí, hablando de, de, de fomentar un regime change en Rusia, que eso sería un desastre político político. Este, sí. Pero bueno, sí. eh, eh, y señalar eso y señalar esa hipocresía por parte de los Estados Unidos no significa, uh -huh. señoras y señores, que, que en este podcast se ama a Putin. Digo, a papá uh -huh. Putin. No, mentira. Uh -huh. <ríe> Pero pa parece, parece que la gente quiere empujar uh -huh. a uno... Obligado Y esta es la narrativa política que se ha estado viendo en una bipolaridad política absoluta, como si estuviéramos sí. en la Guerra Fría, tú sabes, uh -huh. parece que están forzando el discurso a que sea así a la mala. Sí, precisamente. Si uno
2: concuerda con las acciones de Estados Unidos, especialmente por ejemplo en Cuba, que no solamente estamos hablando de Bahía de Cochino, pero también las múltiples ocasiones que intentaron asesinar a la Fidel, ¿verdad?, eh, y la financiación de, por ejemplo, de paramilitares y de grupos terroristas de derecha cubanos, eh, el TAPAU, todas las acciones que tomaron, eh, pero no solamente en Cuba, bien, seguimos por ahí, por Centroamérica para abajo, ¿verdad? Eh, pues, y si, si uno encuentra eso está bien, pues entonces uno tiene que entender por qué Rusia está haciendo lo que está haciendo. Ahora, si uno condena lo que está haciendo Rusia, uno tiene que también condenar lo que lo que ha ocurrido y lo que han sufrido los latinoamericanos también bajo este pretexto de seguridad eh, y la competencia entre las dos potencias. Así que, ¿verdad? Hay que ser consistente con lo que uno, ¿verdad? uno cree eh, eh, o a favor o en contra. Hay que ser consistente. Pero algo también eh, que, ¿verdad? Que se está dando el debate. Eh, también bien polarizante sobre la presencia de los neonazis en, en Ucrania. Eh,
1: correcto, correcto. Y de hecho, el, te iba a preguntar ahorita que si no a mí me preocupa, ¿verdad? Que esté ocurriendo lo mismo que siempre el occidente hace de, sí, armar un ejército, pero a la vez armar eh, ciertos grupos militares okay. con ciertas ideologías políticas extremistas, como pasó también en Siria. Y que de uh -huh. momento, en Afganistán, en Afganistán uh -huh. y que de momento tengas un grupo, y esta vez no es ni paramilitar porque el batallón Azov es, es, parte, es, ahora, es parte oficial del gobierno, que de momento está, eh, tengas esta gente armada con lo último de la tecnología, yo no sé yo no sé ustedes, pero yo veo eso como que eso no va a tener un hacerle a final Sí, porque eh, la,
2: la, los movimientos neonazis, no es un asunto de Ucrania, que se está viendo a través de toda Europa y ya sabemos que esto es un problema, no ucraniano, pero un problema también en Europa, en Estados Unidos. Eh, y como tú bien dices, eh, al mar, ¿verdad? Este grupo también tiene consecuencias, eh, ¿verdad? Porque ahora pues, hay un enemigo en común y ese enemigo pues es lo, los soldados rusos. Pero cuando, la, cuando ese enemigo desaparezca, ¿qué pasa con esos grupos? Eh, que ya están entrenados, militarizados y armado obviamente pero hay que dibujar la línea ahora decir que Zelensky es un neonazi pues entonces ahí correcto es un tramo bien grande
1: hay que preguntarle a miembros del batallón Azov qué piensan de su presidente porque es un batallón neonazi y el tipo es judío si no me equivoco
2: Zelensky es judío, sí eh, y hay que recordar, ¿verdad? Que grande de la población judía en Europa estaba en, 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 en este, ¿verdad? No solamente en Alemania, pero estaba en Polonia, en Bielorrusia, en Ucrania, en Ucrania, eh, y, y que pues, muchos de ellos son sobrevivientes del Holocausto, eh, incluyendo por ejemplo el, el bisabuelo de, de mi esposo, el sobreviviente del Holocausto. Eh, en Bielorrusia, en donde el 90% de la población judía se, se eliminó. Así que eh, no podemos, ¿verdad? Tampoco ya decir, pues mira, pues el presidente Zelensky y todo su gobierno son neonazis y pues están cometiendo un genocidio, porque yo creo que también eso falta a la integridad intelectual. Eh, muy fácil, ¿verdad? Establecer ese us versus them y esta gente son completamente mala y hay que entonces. De, un aspecto importante en la guerra eh, que siempre ocurre es en parte deshumanizar el otro hacerlo casi animal sí. cuasi o sea, no humano y cuando tú deshumanizas el otro es fácil cometer las peores atrocidades que tú te puedes imaginar porque no es humano y cuando no es humano pues no hay ningún tipo de empatía entonces vilificar a los ucranianos como como nazis o como gente que bombardea a su propia gente, por tanto ni siquiera son capaces de protegerse a sí mismos o como recientemente dijo Putin que esto hace también Israel mucho de que yo espero que no se escondan detrás de niños y mujeres eh, que lo utilicen como escudo de nuevo para no solamente los deshumaniza y dice que no son capaces de protegerse así es que son tan cobardes que se escogen, esconden detrás de mujeres y niños y cuando utilizan esa retórica pues es fácil pues si matan a mujeres y niños es porque los soldados ucranianos
1: estaban... Sí, sí, están sí, sí. Ellos. Está comparando y, y contrastando también. el sistema de valores rusos con el sistema de valores ucranianos, sí. ¿verdad? Pero haciendo distinción entre militares, ¿verdad? Es como que uh -huh. separando los militares ucranianos y entonces están las mujeres y niños y gente que no tiene nada que ver con la guerra. Uh -huh. Yo creo que eso viene también sí. la, de la cuestión de, de la forma de caballeros hacer la guerra que viene sí, de sí, 8 sí. y 10. Sí, y sí, sí.
2: La, la guerra es bien andrógena, eh, eh, ¿verdad? Del código de, del hombre, sobre sí, la protección, sí. etcétera. Pero, y eso incluso lo vemos también, es el argumento de muchos sionistas en Israel, de que pues, jamás se esconde detrás de mujeres y niños, por eso pues no tenemos ningún tipo de respeto cuando bombardeamos y matamos a, a niños y a mujeres inocentes. Eh, es el mismo tipo de argumento. Eh, y de nuevo, la guerra no se haría si tú no puedes, si tú tienes empatía eh, hacia el prójimo, eh, tú necesitas eh, crear un imaginario del otro como animal, como algo peor que un animal, peor que un perro, eh, eh, porque a veces incluso los perros tienen mejor suerte que, que los humanos en, en conflicto, miren los perros que sacaron de, sí, de Afganistán, sí, sí.
1: Incluso eh, los perros son parte ahora de la campaña mediática de, de Ucrania que han ah, estado ¿sí? publicando fotos este, en Facebook y eso, que fotos que uno ve que no son ni en Ucrania, pero te dicen dueños con sus perros en Ucrania Protegiéndolo, La verdad es que el perro es el mejor amigo sí. del hombre para despertar sentimientos, ¿verdad? Este, sí. Dentro de la gente y cogerle odio a esos malditos rusos.
2: Sí, sí, sí. Ah, eso es un punto importante también. Cuando yo empecé a ver eso, y yo, wow, pero tenemos que esto no, no es solamente una guerra de armas, es una guerra también de información y de creación de, de del imaginario ah, del otro. Eh, es increíble lo por que Por ejemplo, pasando el otro. rol que ha jugado. Sí, sí. Oh, Las mujeres maestras
0: que están guiando tanques, eh, <risa> <risa> el soldado que está reportando la guerra, que se pasa bailando, y es como que, en serio, en medio de una fucking guerra... Hay gente que tiene tiempo para hacer TikTok. Es que, sí. mano, y se
1: trata, yo creo que a lo peligroso de esto es la trivialización de los conflictos y de las guerras, ¿verdad? Que, uh -huh. eh, ¿sabes? Estamos entretenidos mirando el celular a soldados, bailecitos a, a pocas millas de un campo de batalla sí, sí. donde gente está muriendo y donde se está este, bombardeando. Y, uh -huh. y bueno, es para nosotros es el bailecito. Ay, mira qué simpático. Entonces, sí. eh, eh, nuevamente, hay dos campos de batalla, y siempre los ha habido, porque la información siempre ha sido parte uh -huh. de la guerra, pero lo que pasa es que antes, que mientras por ejemplo en la batalla de maratón, los griegos tenían que enviar un corredor a correr millas y millas y millas para avisarle al rey, aquí el corredor uh -huh. lo que hace es prender la cámara del celular y enseñarte lo que está haciendo y hacer un bailecito y tirarse foto con un perro, para uh -huh. decirte que está todo bien. Uh -huh. Increíble, increíble eh, la dinámica, porque <coughs>
2: Pues, pues, de, de nuevo nosotros pues estamos más pendientes de este conflicto porque, y este otro elemento también psicológico ¿no? eh, eh, el ser humano tiende a sentir más el dolor ajeno si se puede identificar con esa persona eh, eh, por ejemplo si hay un asesinato pues, en tu pueblo si tú no lo conoces la persona pues tú no lo sientes pero si es el, el amigo del vecino de momento como que te impacta aunque tú no lo conocieras directamente esto también pasa mucho con los conflictos. Y alguien de LA Times, de Los Angeles Times mencionaba sobre cómo la gente no, te, no mostraba el mismo tipo de desagrado o de eh, repugnancia a, el, a lo que pasaron la, lo que están pasando en, en Yemen o lo que pasó en Siria o lo que está pasando en Siria, pero sí con los ucranianos. Porque la gente se identifica más o más cercana a Ucrania que... Pues con los de Yemen, que lo que. Y los puertorriqueños, igual, ¿no? Eh, yo creo que la mayoría de los puertorriqueños ni siquiera saben que en Yemen está ocurriendo una de las peores eh, atrocidades eh, humanas. Eh, y en Siria también, eso ha sido horrible. Y, y de algo... hecho. ¿Mm? No, no, no. Sí no, no, que yo iba a decir que de hecho ahí estaban de nuevo enfrentados, eso era otro preludio de lo que pasaba entre Siria y, y Estados Unidos, porque los dos estaban Proximo enfrentados vez. una guerra pro proxy ahí. Uh
1: -huh. Correcto, y también me hace pensar este, en cómo de momento, ¿verdad?, de acuerdo a cómo convenga o no a ambos bandos, pues a uno le importa o no le importa lo que está sucediendo, como por ejemplo cuando al mundo de un día para otro le comenzó a interesar y a preocuparse por la gente musulmana que vivía en China, ¿verdad? Este, y, y la campaña Gómez. media, sí, los 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 Gómez. Gómez. Que, que hay una campaña, mira, eso es, otro, esto a es otra cuestión, Saludos ayer López. Esto es otra cuestión que yo tampoco sé 100% lo que está pasando en China con los uigures, ¿verdad? Pero de momento ahora Occidente se preocupa por los musulmanes y tiene una gran carga en su corazón por los pueblos musulmanes oprimidos alrededor del mundo. Eh, eh, y es porque, claro, a ellos les conviene políticamente, ya sea, al igual que a los gringos les importaba un carajo un ucraniano, hasta que de momento eh, para sus asuntos de geopolítica pues necesitan ablandar nuestros corazones ante el sufrimiento de esta gente y comienzan las campañas mediáticas.
0: Pero ahí, sí. ahí quiero llegar porque, por ejemplo, el asunto de la civilización eh, que se ha presentado este conflicto, no solamente, como decía Mayra, un asunto de seguridad, sino también una guerra de civilizaciones. Entonces la civilización okay. occidental está en peligro porque como han dicho muchos medios de comunicación, y estamos hablando de grandes medios de comunicación como BBC, eh, que no es poca cosa, en el que están muriendo niños con ojos azules, gente blanca, eh, que son cristianos, civilizadas, sí. civilizadas, eh. Y está en nuestro territorio, es en Europa. Lo que esté pasando sí. en Siria, pues no nos importa porque al final del día no es nuestro continente. Pero irónicamente irónicamente aquí, en y... Siria
1: estaban muriendo un montón de cristianos también hace poco. Sí. Sí, sí ya está lleno de cristianos. Pero tú sabes, es una cuestión del colorcito de piel y el idioma que hablan, que uh -huh. pues no les importa tanto a la gente. Pero y que no, hubo, no una... me
2: acuerdo, uh, hubo un periodista que dijo que ellos no parecían como inmigrantes eh, o refugiados como que dice que se supone que se supone que sean los refugiados de conflictos sí,
1: no, negros y marroncitos
0: eso, esa uh -huh. ola migratoria eh, de Sirios que pasó por Turquía que estuvo en campos de concentración en Turquía eh, que Turquía también juega un papel clave yo creo que en este conflicto eh, uh -huh. con su falsa neutralidad a conveniencia eh, que está en un lugar estratégico verdad hacia el, a, que le da acceso al mal mal negro porque muchas uh -huh. veces también, eh, y yo creo que en Puerto Rico se pierde de perspectiva el asunto geográfico, porque yo creo que la mayoría de, la, de los analistas eh, y de la clase política, salvo Juan Dalmao, te puede identificar dónde queda Ucrania en el mapa. Eso yo creo que es básico. Ah, Eso valga es esa problema, salvedad. ¿verdad?
1: Señoras y señores, valga esa salvedad de que sí, no, es
0: real, una realidad, este, porque es importante tomarlo en consideración, pero cuando se dio esa migración masiva de, de sirios a través de Turquía, eh, la, el discurso europeo era, no, en ningún país los queremos, vamos a cerrar la frontera en Polonia, eh, que era básicamente la puerta de entrada para que los sirios llegaran a Alemania. Eh, hubo conflictos grandísimos, también hubo migraciones de africanos, ¿verdad?, del continente uh -huh. que también estaban viajando a través de Turquía o algunos que llegaron, ¿verdad?, en, en lanchas, ¿verdad?, a través uh -huh. del Mediterráneo y fuera, y han sido muchos los que han muerto. Y la indignación uh -huh. europea no llegó al nivel de ahora. Eh, uh -huh. De hecho, yo recuerdo la foto de un niño sirio en las costas de Turquía, muy famosa la foto, que sí llegó a una molestia, pero no hubo ninguna repercusión porque los ¿Sí? causantes ¿verdad? De, de mucha de la tragedia en Medio Oriente habían sido precisamente los europeos y Estados Unidos uh -huh. con, la, con la llamada primavera árabe. Eh, que básicamente provocó una serie de, de, de conflictos en toda esa área y una desabilitación, ¿verdad? De que, que muchas de esas personas pues, decidieron migrar hacia Europa. Y parece que el discurso acá es distinto, porque incluso estoy pensando en la guerra, eh, en lo que era la antigua Yugoslavia, donde la indignación no era a este nivel de civilización, o sí.
1: Ay, estás muteada, estás muteada, ahí está. está
2: en mute, está
1: en mute. Sí, sí, eh, sí. lo que pasa ay. es que la, la voz de Guarionex y la mía creo que se están filtrando un poco en tu, en tu bocina. Okay. Sí.
2: ok, sí, porque estoy en una iPad
1: súper vieja. Oh,
2: eh, perdón. No, el, el, yo creo que uno de los problemas grandes también en Yugoslavia fue que eh, la la Unión Europea también y los distintos países de la Unión Europea se quedaron con los brazos cruzados pensando que eso iba pues ellos allá, ¿verdad? Hay conflictos étnicos pues que eso los resuelvan ellos y no fue hasta que hubieron las atrocidades eh, se estaban cometiendo también eh, que decidieron, que de hecho fue la primera vez que la OTAN se, se utilizó eh, fue, fue para intervenir en, en el conflicto de Yugoslavia ¿verdad? que terminó en la eh, desolviendo eh, el país eh, no sé, pero tienes razón, ¿verdad? Eh, yo, yo estoy viendo ustedes saben que yo, entre otras cosas también un hobby mío es analizar las redes sociales eh, y, y yo lo que veo es, por ejemplo en canales que son mayormente republicanos canales que son mayormente conservadores en Estados Unidos eh, we are praying for Ukraine or we are hope, o cuando se habla sobre las caravanas para salir del país, I hope they are safe and sound, pero cuando hablábamos de las caravanas de personas que están huyendo del conflicto, porque verdad, en Centroamérica tal vez no podemos hablar de un conflicto, pero estamos hablando también de mucha violencia eh, y situaciones tan precarias eh, como la que tal vez pueda en algún momento Ucrania. Eh, Ver y, y también existe esa foto de no sé si acuerdan hace unos años atrás, mientras Trump era presidente, en que un papa estaba tratando de cruzar el río con la niña eh, en su espalda y se ahogaron eh, ambos. Eh, o sea, ni eso lograba la simpatía de estos esto transnacionalistas, sin embargo, para Ucrania, pues ellos están rezando. de eh, you no know, me parece. Parece interesante cuando es que convocan a Dios. Eh, ¿Para quienes, no? Eh, no para el papá que está luchando para que su hija tenga un mejor futuro, ¿verdad? Pero que es marroncito. Eh, para eso pues no se debe... De, eh, ahí, no, ahí no se convoca a Dios.
0: ¿La indignación puede ser un constructo?
2: Sí, sí, es definitivamente un constructo social. Eh, y también nosotros buscamos cues sobre qué indignarnos y qué no indignarnos dependiendo del grupo que pertenecemos. Existe un elemento social sobre eh, qué no indigna y qué no indigna. Y, y si pertenecemos a un grupo y ese grupo parece que se está moviendo hacia algún tipo de outrage, pues ahí pues nosotros nos movemos también. Eh, sí, ahí, sí, esto, ¿verdad? El ser humano no es tan racional ni tan inteligente como a veces nos pensamos. Eh, y pues, ¿verdad? Con ese, con, ese, con ese preludio, ¿verdad? Yo también tengo mis sesgos y, y yo también tengo mi experiencia y la forma que, que analizo, eh, analizo las cosas también permea no es, esos sesgos. Eh, a pesar de que siempre trato de ver las cosas en distintos puntos de vista, de tratar de ponerme los zapatos de ciertos líderes para entender qué es lo que él quiere hacer. Eh, pero también verdad uno tiene sus su propios seco eh, Pero sí, eh, la, lo que estamos viendo en, en términos de la indignación y la construcción de Zelensky como un héroe, también es todo un proceso social.
1: Claro, y, claro. Y Zelensky lo sabe y lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Bueno, eh, es actor, para eso entrenó. Él ha, él ha estado esperando a este momento toda su vida y este es su rol más grande, tremendo peliculón Sí, pero es que de pensar que su fama es porque actúa como, o sea, era, su rol era,
2: o su personaje era un maestro que se convierte en presidente y cambia y es diferente a todos los presidentes porque precisamente no era, no es político y, y como, yo no sé si Era este conocida en, method,
0: en Puerto Rico sí.
2: no, Yo no sé si esto es method acting eh, en su máxima potencia
1: este mundo posmoderno y cruel en el que vivimos.
2: Sí, sí, él realmente está viviendo su rol en vida propia, pero es increíble. No, él Ha sido muy, muy eficiente en capturar el imaginario de la comunidad internacional. Y si ustedes ven, no sé si ustedes lo siguen en Twitter, él siempre envía un tweet cada vez que se reúne con alguien sobre me reuní con tal persona. Eh, ¿verdad? Y estamos hablando de líderes de distinto, y dice exactamente me, me dieron me dieron tal tanto tantos tal tanto dinero o sea, él está poniendo eh, eh, ustedes saben que a veces uno no quiere avergonzar a alguien ¿sabe? decirle a alguien tú nos has ayudado, pero lo que hace es decir quién sí me ha ayudado
1: ah, claro. para
2: poner en vergüenza a los que no
1: entonces, hashtag el que eso. sabe, sabe, hashtag los envíos, se dirán sabe. que Photoshop, este, sí. tu, tu envidia alimenta a mi ego, no me has ayudado, pero otros sí, sí todas esas sí. cosas.
2: Blessed. Eh, <risa> pero... Blessed. <risa> eh, pero es interesante eso, porque lo, lo postea primero en ucraniano y después en inglés, inmediatamente después. Eh, y es muy buen inglés, así que hay alguien ahí, ¿verdad? Traduciendo, porque él sabe inglés, pero no... no ¿verdad? para que esté escribiendo eh, con una gramática perfecta así que lo, es bien interesante constantemente, me reuní con el, uh, el of Cambridge o con la sí. con, yo no sé de quién de Japón es increíble eh, Oíste, eh, no es
0: increíble pero es bueno tiene, tiene acoyes tiene
1: la empresa sí, tiene, no, ya,
2: trabajando. Sí. Sí. Voy, pero está notando para ver cómo es que se hace. Claro, eso. claro.
1: Y, pero mira, eso, eso se puede hacer paralelo con Zelensky y, y, y Donald Trump. Que es, ambos sí. son personas que vienen de, del entretenimiento también. Y, uh -huh. y ambos tienen la manera, claro, con distintos estilos, pero tienen la manera de comandar los medios de comunicación y que la gente esté pendiente a lo que ellos dicen o cómo maximizar la cantidad de personas que reaccionan a, a lo que ellos dicen, que sí, parte populistas. De, el, Del populismo este que está en boga ahora.
0: ¿Sí? Y también yo pienso mucho en la figura Bukele, por ejemplo tienen muchas cosas ah, en común también con el de Ucrania
1: Bukele lo que tiene es un narcisismo asqueroso <risa> pero,
0: pero es que el bien. caso de Ucrania va, va por ahí también
1: Sí.
2: Pero es una forma de, de, como que ir siempre directo al pueblo. De usualmente, sí. si ustedes ven Biden, en tiene su cuenta de Twitter y apenas pena lo utiliza. Siempre. Bendito sí, es, qué. Bueno,
1: pero es que, imagínate, qué imagínate. Que a ver, ¿Qué, qué Let's get real.
2: No, pero pero ellos lo todo tres años mayor que Trump y Trump cogía ese <ríe> teléfono y parecía que tenía esos dedos. En,
1: es verdad. H ese eh, tipo se sentaba por la mañana en, en en el pero inodoro el y explotaba sí. el mundo y nos traía a la cúspide de la guerra y a la orilla de la guerra y olvídate. Sí, hasta las 7
2: de la mañana que le quitaban el celular. Pero de 4 a 7 <ríe> eso era. Pero sí, sí, pero Biden, el estilo de Biden, de muchos presidentes, de muchos líderes, eh, la prensa, el oficialismo, la formalidad, ¿no? De comunicarse al pueblo, pero Zelensky y Trump han tenido... y oh, ¿Cómo se llama este otro italiano? Eh, que también era así. Salvini. No, este... Sí. No,
0: Salvini era, ¿no? No, ¿no? Era Silvio
2: Berlusconi. Eh, Berlusconi, Silvio, que también sí, así...
0: Otro loco más, eh,
1: que también era de las comunicaciones, era dueño ¿no? sí. de canales de televisión. Berlusconi, yo creo que él, 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 su cue de cómo ser como líder de una nación lo sacó directamente de Ilduche, directamente sí. de Mussolini, porque el tipo tiene un estilito de vida de... ¿De, hecho?
0: Sí, de... Hablando así de las derechas europeas, ¿no? buena parte de esas extremas derechas europeas están súper calladas con el caso de Rusia en Ucrania. Oh, sí. Y ha sido sí. caso, ¿verdad?, de comentarios en varios medios de comunicación europeos en los que el silencio, las omisiones, por ejemplo, Marine Le Pen con, con Putin en el programa de gobierno para la presidencia, venía una foto. Eh, ahí, uh -huh. este, en el caso de Vox en España también. Eh, Increíble, caso, ¿verdad? sí. Casi que parece ser que la cosa es más seria de lo que se pensaba sobre el avance de, la, de las extremas derechas. Y de hecho, en sí. Estados Unidos también, sectores
2: del Partido Republicano. Sí. Se eh, han justificado. ¿Cómo se llamaba este coronel? Que se me olvida que era, fue asesor de Trump. Ay, se me olvida el nombre. Pero no es lo que decía, que hay que dejar a la Rusia quieto, que Estados Unidos no se tiene que meter en Ucrania, que... Eh, que eh, ay, se me olvida el nombre. Tengo que, de nuevo... Esta semana ha sido bien raro, pero yo me quedé como que wow, pensar que esto ocurra de alguien de la milicia justificando y defendiendo a, el, o sea, a Putin eh, es increíble, pero me parece interesante, yo no lo había pensado lo que menciona, y esto entonces... Porque recuerden que cuando ¿verdad? los cuando estamos hablando de esta derecha, esto, esta derecha es bien antiproyecto de Unión Europea. Eh, sí. Si no son anti Unión Europea o mínimo eurocéptico eh, Y entonces cuando estamos hablando también que no solamente, pues, ¿verdad? hablamos de Ucrania, pero yo creo que también lo que está todo el mundo pensando es si cae Ucrania, luego qué. Eh, es otro país de, de Europa y entonces la pregunta es ¿qué función, qué rol tienen estas instituciones que se crearon? No solamente ¿verdad? la OTAN eh, pero también la Unión Europea eh, ¿cuál es el futuro de la Unión Europea? Eh, ¿estamos seguros juntos o rompemos esto y, y pues, que, pues Dios que reparta suerte eh, si se rompe ¿verdad? ¿son estos países capaces de, ¿Protegerse de algún conflicto o, o, o realmente pensamos que, que Kant y los liberales y ese sueño liberal de que las instituciones democráticas, el libre comercio, la integración regional es lo que lleva, lleva la paz? Eh, es un debate filosófico y, y también político bien importante. Y que fíjate, no lo había pensado, pero ahora que lo menciona, Guariané, eh, yo creo que es importante no sé, analizarlo y, y ver hacia dónde esto va.
0: Te iba a preguntar sobre el caso de Rusia, ¿verdad? Después de la disolución de la Unión Soviética. Eh, Estados Unidos proponía que solamente existía un, un, unos vencedores, ¿verdad? Que había sido el capitalismo sobre el socialismo realmente existente y de que uh -huh. básicamente era un mundo unipolar en el que Estados Unidos uh -huh. era presidente. Sí. Que era quien iba a llevarle el control. Pero... Ahora con el conflicto en Ucrania y la, los distintos conflictos que hemos visto en Medio Oriente, donde también de alguna manera Rusia ha estado envuelta, ¿verdad? Como es el caso de Siria, eh, uh -huh. y que también hemos visto por un lado el rol que ha jugado Rusia, eh, China. Uh -huh. ¿Realmente se acabó el mundo unipolar? ¿Estamos en un
2: mundo multipolar o qué? Sí, esa fue una pregunta con la que cerré la última clase con mis estudiantes de Relaciones Internacionales. Eh, y esto es un debate muy importante que se está dando en la academia. Eh, y también quería traer a colación una de las teorías que, que más calado hondo en, en Relaciones Internacionales que se conoce como la teoría de, de transición de poder o Power transition Theory. En aquella teoría, el argumento es que el sistema internacional, la historia, y de nuevo, tomando mucho del marxismo y de la visión dialéctica hegeliana, eh, des, el, el argumento es que la historia internacional o lo de los sistemas mundiales ha sido una historia en donde, cíclica, en donde se alza un hegemón, hay una serie de estabilidad porque ese hegemón se encarga de ser la policía del mundo y mantener a la gente ¿verdad? en check pero llega un momento de descenso de ese hegemón por distintas razones, puede ser que su economía empiece a decaer, eh, el argumento también es que mantener el, mantener el sistema internacional a tu imagen semejanza es costoso eh, y eso hace que el gemón pide sangre eh, recursos en mantener el sistema internacional y cuando baja el hegemón, pues ahí usualmente empieza a subir algún tipo de, de país que se convierte en retador, ¿no? Pero que en ese proceso siempre sea una guerra sistémica de carácter y cuando hablo de sistémica es que las grandes potencias de momento se envuelven en una guerra surge un nuevo hegemón y empieza el ciclo de nuevo eh, y por ejemplo eh, el actual ciclo lo domina Estados Unidos como hegemón, anteriormente eran los británicos eh, y su hegemonía cae con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y así tú puedes ir atrás, ¿verdad? En distintos puntos históricos. Eh, y el argumento de esa teoría es que existe dos, dos variables o dos factores importantes para saber quién es que se va a convertir en el retador de ese hegemón. Debes, y el argumento es que debe ser alguien, o el agua es, debe ser un Estado con mayor, con, o sea, con bastante paridad militar, y que esté insatisfecho con el sistema creado por el hegemón, y esto es un punto bien importante por el cual yo siempre le hablaba a mi estudiante, y lo que yo le mencionaba en Twitter también, eh, porque si ustedes piensan en el sistema internacional que creó Estados Unidos, empezando desde la Segunda Guerra Mundial, con la creación del de Fondo Monetario Internacional, de la OMG eh, o la OMC, digo, eh, del FMI, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc., era un orden hacia el capitalismo, hacia el libre mercado, hacia los sistemas democráticos. Pero entre Rusia y China... Quien realmente se ha beneficiado de ese sistema es China. Rusia es, a pesar de sus grandes riquezas y extensión territoriales, Rusia es el país número 11 en términos de Producto Interno Bruto, y el número 35 en términos de Producto Interno Bruto per cápita. Es un país terciario económicamente que China le pasó, que Corea le pasó, que Japón le pasó, países mucho más pequeños y que en la mentalidad Rusia mucho más inferiores que ellos. Eh, y yo siempre le preguntaba al estudiante cuando le daba el examen ok, de estos dos, de Rusia y China ¿cuál de ustedes creen que es el mayor peligro para la hegemonía de Estados Unidos? Y la mayoría siempre me escribía China, y no es sorprendente porque si tú lees Foreign Affairs, siempre dicen China, pero la pregunta es, ¿está China insatisfecha con el sistema, tanto como para irse a una guerra? y me argumentó, no porque es Rusia quien está insatisfecha con el sistema internacional, está más, completamente marginalizada. Eh, y no solamente es Europa, es que piensen también en el centro de Asia, Kazajistán, Uzbekistán, esos países que eran satélites de la economía rusa, ahora lo que están viendo es dinero chino entrando, entrando, entrando. La, la famosa ruta de seda de China ha es transformado esas economías. Esas economías su, todo su sistema de transporte era mirando hacia Moscú, porque era para extraer ¿no? recursos naturales, claro, ahora claro. están construyendo hacia Beijing. Entonces, Rusia no solamente está perdiendo influencia en lo que fue Lituania, Estonia, ¿verdad? Y ahora Ucrania, pero es que también está perdiendo influencia en Kazajistán, Uzbekistán, ¿no? Eh, en Mongolia. Porque esos países pues, se están alineando con los intereses de China y pues, que, que Rusia no puede competir con la cantidad de chavos que China está invirtiendo. Eh, así que es. Y es, entonces tiene ese gran dragón al lado que es China también. Es que piensen en términos geopolíticos la posición de, de vulnerabilidad y cuando tú tienes un toro encerrado, ¿qué va a hacer? O sea, ¿Qué está pasando? O sea, encerraron el toro sí. o, o, mejor dicho, el oso. Eh, así que, eh, eh, la, la, El argumento de esta teoría es que el retador, ¿verdad? No siempre va a ser el que va, se va a convertir en el próximo hegemón, ¿verdad? Si nosotros aplicamos bien esta teoría, el argumento es que Rusia puede fracasar en una gran guerra con Estados Unidos y sus aliados y que de ahí saldría como vencedor China. Como el
1: próximo hegemón. Ahí mismo quería entrar, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde, si Estados Unidos es el hegemón, Rusia es el, el pretendiente insatisfecho, por así decirlo, ¿qué papel está jugando China? Porque yo lo que veo es que es como un espectador pasivo, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver hacia dónde sopla el viento. ¿Qué es la que hay con China? Eh, nada nuevo.
2: ¿Y a qué me refiero con nada nuevo? Piensen, desde, los ocho, desde que Mao Zedong murió, el la posicionamiento de China sobre muchos de los conflictos internacionales ha sido, pues eso está mal, pero yo no me voy a tomar una posición muy tajante contra él. Eh, por ejemplo, la desarrollo de armas nucleares en Irán, Irán eso está mal, pero se siguió comprando petróleo ¿verdad? y pues nunca se unió a las sanciones que el resto de los países occidentales impusieron, eh, a Cuba aunque las relaciones con Cuba y China realmente no son muy fuertes, pero con Venezuela también, cuando Venezuela eh, de Washington le cayó encima, vino China con billones de dólares al rescate también y mantuvo bastante a flote el gobierno de Maduro hasta que pues ya no, ya no pudo más eh, pero ¿verdad? China siempre ha mantenido una, incluso si ustedes leen o por lo menos buscan todas las resoluciones de la, que tengan que ver con conflicto del de Consejo de Seguridad, recuerden que dentro de la ONU realmente el Consejo de Seguridad es el único que está llamado para atender asuntos de la paz eh, y que sus decisiones tienen peso legal. Eh, en todas las resoluciones China siempre se abstiene no, ni vetas, ni vota en favor se abstiene. entonces esa siempre esa posición que no soy ni amiga ni enemiga de nadie ahora, no es de sorprenderse que cuando esto este conflicto comenzó empezó a, a recrudecerse en los pasados meses, China decía no, hay que buscar el diálogo no, hay que buscar una, una resolución pacífica, pero mientras decía eso, Estados Unidos con Putin durante la la Olimpiada de invierno y acordaron hacer otra línea de gas natural porque ya, ya construyeron una línea que se llama The Siberian Pipeline, una línea de, de gas natural de, de Rusia a, a China y en esa línea de gas natural que tienen ya corriendo actualmente creo que son 10 billones de metros cúbicos que, que Rusia le, le vende a China pero para el 2025 va a subir a 30 y pico de billones de metros cúbicos. Y ahora, en, a principios de febrero, acordaron hacer otra línea con otros 10. O sea, que ya son 40 y pico de billones. Entonces, Rusia, o sea, ya Rusia sabía lo que quería hacer y ya Rusia sabía que le iban a dar sanciones. Así que Rusia empezó a mirar hacia China desde ya. De, de, de ya. Eh, y China... Y recuerden que China es un país súper inmenso con pocos recursos naturales y que si ustedes ven, si ustedes miden el, el consumo de energía per cápita entre los países desarrollados y China, China está así comparado, por ejemplo, con Estados Unidos o con Alemania. Quiere decir que en términos de que si sigue creciendo y, y esa población, la clase media sigue creciendo, las necesidades de energía que tiene China son tan grandes que no, no, puede, no se puede dar el lujo de estar aislando a Rusia o a Irán o a Venezuela, porque es que no puede, económicamente no puede. Así que yo, o sea, Putin miró hacia China por, eh, para esa, por, por un salvavidas.
1: Lo que significa que entonces eh, todo, a, a, todo apunta a que China va a ser el ganador silente de este conflicto, uh -huh. mientras sí. Europa arde en llamas, incluso hasta se cuestiona, ¿verdad? Eh, vi por ahí un artículo, no recuerdo de qué revista, sobre Rusia vuelve a su pasado asiático, ¿verdad? Que eso es un debate que hay en la Rusia, que si son eslavos, que si son cultura uh -huh. europea, por Pedro el Grande, y qué sé, tú sabes. Ahora sí. están, están tratando de alejarlo lo más posible de ellos y decir que uh -huh. tipos, este tipo es en jizcán, este tipo viene a decimar la tierra. Es... Este, sí, sí. Eh, mientras todo esto ocurre, pues China está ahí mm. lavándose las manos, tranquilo, chilling, haciendo su proyecto de infraestructura alrededor del mundo.
2: Sí, ¿no? vamos a hacer negocio. Bueno, ¿se acuerdan lo que yo decía que, que era la, el lema de eh, Deng Xiaoping? No importa si el gato es negro o blanco, si caza ratón, es buen gato.
1: <risa> llamado pragmatismo
2: chino. Sí, eso sigue siendo la norma, ¿no? Mira, eh, pero
0: te quería comentar que por un lado está este conflicto abierto entre el este y el oeste en Europa específicamente en Ucrania pero Estados Unidos también, la administración Biden, tiene abierto un conflicto con China sí.
2: Eh, sí las cicatrices no se han no se han ¿verdad? Eh, mejorado con Trump pero es que también Estados Unidos reconoce la ambición y reconoce el potencial de que Cualquier movimiento en falso que lo lleve a una guerra con, con Rusia es que saben que China ahí va a tomar la delantera. Eh, y entonces, la, el otro argumento es que se supone que si Estados Unidos quiere mantener esa hegemonía no permita que China siga creciendo. Pero entonces hay una relación de interdependencia porque Estados Unidos no se puede mantener si no tiene a China. Entonces, ¿verdad? Aquí... Es como cuando tú tienes tú detestas a una persona, pero el único pon que tienes para la universidad es esa persona. Esa es la relación que tiene Estados Unidos y, y China. O sea, eh, se necesitan, pero ¿sabes que ¿sabe? no, no confían. Y aunque ahora mismo una relación, ¿verdad? Diplomática y de amistad, y Xi Jinping le ha dicho a, a Obama que, pues, que China no tiene aspiraciones hegemónicas, ni que la relación entre China y Estados Unidos y el, el, el Xi Jinping dice, literalmente, son, o serán relaciones de nue, nuevas relaciones entre potencias. Y cuando él se refiere a eso, se refiere a la teoría de Power Transition Theory, que los, los países emergentes están destinados a enfrentarse al hegemón. Y Xi Jinping literalmente en 2013 trató de, como que, de calmar el agua, de que nosotros no tenemos ambiciones imperialistas ni ambiciones hegemónicas. Y el año pasado Xi Jinping volvió y de, dijo eso en una conferencia ante la ONU, de que China no tiene ambiciones eh, hegemónicas, o sea, no imperialista ni de superpotencia, hegemónica, eh, que también nos dice mucho, pero sí, o sea, es, si fuera Estados Unidos, y Trump hasta cierto punto no tenían razón, no podían dejar que China siguiera... Eh, creciendo a, a costa de Estados Unidos, pero de nuevo, Estados Unidos lo necesita. El gran capital americano necesita del producto chino para seguir enriqueciéndose.
1: Correcto. Eh, y ahí quería entrar también en otro asunto, yo creo que es importante, ¿verdad? Y eh, eh, veo casi hasta una, en inglés le dicen giddiness, por parte de los sectores conservadores en Estados Unidos, sobre cómo, este conflicto explotó y cómo Biden permitió básicamente que, que ah, explotara sí. esto y que Trump no hubiese permitido bajo ninguna circunstancia que esto hubiese ocurrido. Yo pongo eso en realidad, en tela de duda, yo no sé, en tela de juicio. Pero, pero, eh, hay una realidad y es que, si no me equivoco, por ahí hay unos midterms que se van acercando en los Estados sí. Unidos, en una administración, administración Biden, que ha estado peleando contra el COVID y el manejo del COVID y la percepción pública sobre cómo se ha estado manejando el COVID a nivel estatal y a nivel federal. Y de momento, pues, Putin uh -huh. salió con este acto de guerra? Y, y que se acabó el COVID. Yo no sé, ¿verdad? Uh -huh. Pues ser el tema de discusión sí. nacional dentro de los Estados Unidos. Y, y este, creo que posiblemente los demócratas estén utilizando como ventaja este teatro de guerra, esta situación de guerra, para eh, que la administración Biden se salga como, no sé, airosa de esta cuestión en los midterm elections y que no, sea un, no reciban un voto castigo por parte de estadounidenses insatisfechos por otras razones que no tienen que ver con este conflicto. Como la inflación. Correcto. Y la, sí. Eh, y, y, y los razón. mandatos, los, los llamados COVID mandates y todas estas cosas. Sí, sí.
2: Eh, Biden está, pero pues es otro punto importante que Putin también mencionaba desde, desde que Biden era candidato, que Biden era, un, era muy débil y se, y se mofaba de su salud y de su intelecto. Eh, Putin, eh, lo mismo que ustedes escuchaban de, de Trump, pues Putin también lo decía. Pero Biden entra en combate, entra en unas elecciones, ¿verdad? Que primero que los republicanos, una mayoría de los republicanos trompistas no reconocen como elecciones legítimas. Y segundo, sé que eso ya tiene un elemento de enemistad ahí, porque ahí Correcto. no hay middle ground. Entra con el COVID, entra con, con una inflación que en parte, ¿verdad?, de las acciones que tomó Trump y de las acciones que continuó tomando Biden de seguir inyectando dinero directamente, pero también a Wall Street, ¿verdad? Y el cuánto de sí. y el, el porcentaje de interés bien bajo por el piso, pero tú le añades también los problemas de, de, de suministro. Aquí nosotros no nos vemos, pero yo he viajado en este año y mi hermana también, y ahí hemos ido a distintos puntos de Estados Unidos y las dos nos quedamos como que esto parece a Puerto Rico posmaría pues María. No hay nada, las cosas están vacías. O si bien es vacío, los supermercados vacíos, los Walmart vacíos, o sea, las góndolas que eso, vacías. Que eso
1: solamente sucedía en la mentalidad del estadounidense, eso solamente eh, sucedía en los third world shitholes que a ellos les gusta. ¿En Venezuela?
2: Eh, en Venezuela y en Cuba, ¿verdad? Mira lo que el socialismo hace. Pero sí, ¿verdad? El, el problema de suministro eh, y el país no parece que no ha podido... O sea, no aparece, es que no ha podido tampoco resolver ese asunto de suministro, los tapones que hay en, en los puertos, etc. Eh, entonces, eh, sí, o sea, eso, eso es algo que los demócratas también están criticando. Eh, y obviamente, Biden no tiene el mismo candor que Trump. Eh, el que votó por Biden no votó porque lo ama mucho, votó porque no quería que Trump entrara. A diferencia de que el voto por Trump es porque ama y está dispuesto a dar la vida por Trump. Son dos cosas diferentes. Eh, y entonces recuerden que eh, los demócratas no pudieron capturar la del Senado, está 50-50, que si pierden la cámara en este mes se echó Biden en su agenda. Sí, sí. Eh, así que eh, esto está feo también. Y esto es algo que Putin también sabe, la división que hay eh, en Estados Unidos. Entonces, me parece interesante que también digan que con, Biden esto no hubiese, con Trump esto no hubiese ocurrido. Bueno, no hubiese ocurrido porque lo más seguro que Trump hubiese dicho que nunca va a permitir que Ucrania entre a la Y ya. <risa> eh, como unilateralmente declaró hoy eh, eh, que se me olvida la, la ciudad eh, en Israel. Este, Jerusalén. La, Jerusalén, la capital de Israel. De, sí, de Israel, así, lo hubiese Israel, literalmente sí. dicho, porque no. Yo siempre me acuerdo cuando, cuando visité a, a la familia de Dimitri, que estábamos ¿verdad? sentado bebiendo vodka y el tío de mi esposo, esto era cuando Trump estaba corriendo, me dice, después de varios palos, me dice, Trump es a KGB agent pero con una
1: seriedad. <risa> ¡Ay, Dios mío!
2: Yo siempre me acuerdo de ese comentario porque después, después descubrimos lo de la intervención rusa en las elecciones y después Trump en cuatro años nunca dijo mal, en, o sea, no dijo nada en contra de, de Putin, todo el contrario, siempre lo alababa mientras le tiraba a todos los aliados, especialmente los aliados de la OTAN, y socavaba la legitimidad wow. de la OTAN. Y, y yo decía, pero esto realmente yo siempre me quedé con ese comentario eh, presente porque es que parecía que sí estaba Trump haciéndole el juego a favor de los intereses de, de, de Rusia que era precisamente mm, socavar la OTAN y la legitimidad de la OTAN bueno
0: hay que recordar la vez que Donald Trump llamó al presidente Ucrania a Zelensky precisamente eh, le, para la conspiración contra
2: Biden Exactamente, que eso fue lo que lo terminó sigue siendo, ¿verdad? el impeachment, fue porque le dijo que no le iba a dar dinero para defensa a cambio de que le diera información sobre el hijo de Biden y, y su tiempo en, en la compañía Que los eh, medios de comunicación era, se
0: olvidaron de ese, de ese pequeño detalle que me
2: parece que uh -huh. es importante también. Correcto Sí Bueno sí. eh, pero que, y otra cosa que también, Trump hizo eso, pero no nos olvidemos que Biden también, una pero esto también, lo, porque a veces recuerdan que hay un sesgo en la, los medios de televisión de Estados Unidos, que Biden también estaba fanfarreando sobre cómo amenazó al presidente de Ucrania, en aquel momento era Poroshenko, de también sí. no darle dinero si no hacía lo que ellos querían. Así que esto no es nuevo de estar... Eh, ¿Verdad? Amenazando a Ucrania y chantajeando a Ucrania para obtener su, sus intereses, eh, tanto intereses de Estados Unidos como pues intereses personales, como en el caso de Trump. Eh, pero sí, pues vemos que de nuevo Ucrania ha estado en el medio, ¿verdad? En el, como el jamón del sándwich. Así es.
1: Hay de las naciones fronterizas entre imperios. Hay uh -huh. de ellas, porque siempre se llevan el azote, así fue, este, yo creo que así fue con Armenia por cientos de años entre Roma y los partos también, que lo uh -huh. utilizaban como Buffer States. Eh, así es y ha sido el Caribe en el siglo XIX, uh XX -huh. y todavía un poco. Bueno, 20, ¿no? en 1914,
0: a... sí. en 1914 la justa aspiración a la independencia nacional de, de los pueblos eslavos del sur del, impia, del imperio astrohúngaro sirvió de pretexto eh, para que básicamente dos bloques eh, uh -huh. imperialistas, igualmente reaccionarios, se enfrentaran en lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Así que uh -huh. en esa sí, región sí. hay mucho, hay mucho eh, problema étnico, ¿verdad? En esa misma sí.
1: línea... O sea, eh... Cuando los historiadores escriban sobre, sobre este clusterfuck, ¿se podrá hacer paralelos entre el orden mundial que existía en la Primera Guerra Mundial, que se sentaba sobre una, montones de tratados de cooperación y protección mutua entre, entre naciones europeas, principalmente uh -huh. hechos por Otto von Bismarck, ¿verdad? este orden europeo, que si quitabas una cadenita del eslabón, todo se caía completamente uh -huh. Podrá hacer paralelos eh, eh, históricos entre ambas épocas? Claro, la historia no es que se repite exactamente, ¿verdad? Son circunstancias uh -huh. distintas. Mira,
2: eh, hablando de eso, Guarianek mencionaba sobre si el sistema hoy es multipolar. Eh, uno de los argumentos es que precisamente antes de la Primera Guerra Mundial era un sistema multipolar. Tú tenías varios bloques que ninguno realmente era, tenía preponderancia militar sobre el otro. Eh, y eso también permitió que la guerra, o sea, no, no fue dis, disuasión suficiente como para que no se de la, la guerra, guerra. exacto, mm. eh, pero hoy en día, verdad, la pregunta es que si estamos en una situación similar en términos de, de esa multipolaridad, eh, yo, no, yo no sé, esto es un argumento, yo no sé si, si China, Toda, está al mismo nivel militar que Rusia y Estados Unidos, eh, no creo todavía. Pero el hecho de que sea una, un país nuclear, igual que Estados Unidos y Rusia, eh, no necesita mucho más eh, como para que esto se salga de, de sitio. Sí, y, bueno, sí. el Mao decía que las armas nucleares eran tigres de papel, las asustaban y no hacían nada, pero, ¿verdad?
1: Tampoco podemos confiar uh -huh. en que... que fuck que... around and find out. Sí, sí, sí. Que ante Ustedes noticias han... de, que, de que supuestamente Putin movió a su familia a un búnker en Siberia, yo creo que ese es sensacionalismo, pero todo el mundo tiene como que el cookie trancado ahora mismo con esa noticia. Sí. sí. Eh,
2: ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes han visto la película que bien vieja, blanco y negro, que se llama Doctor Strange Strange Love en ¡Claro que sí! ¿Ustedes han visto
1: eso? Okay. Sí, es que bueno, que asignación es una longaniza para... de título. Asignación sí. para los... Sí, sí, sí. Asignación How para I los podcasts, love love escuchas. escucha. Vean sí, Doctor Dr. Strange Love. Sí,
2: pero si ustedes... La, la premisa de esa película era que la bomba, que hay un elemento de irracionalidad que lleva a que la gente se comporte. Eh, y que la, la amenaza del uso de la bomba y de que si algo, cualquier cosita, esto se iba en automático y no había quien lo parara, era lo que iba a permitir que entonces que hubiese paz. Eh, y el hecho de que Putin haya movido la, 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 teso, la bomba, ¿verdad? La, algunas armas nucleares apuntando hacia Ucrania y que haya como un elemento irracional de, ¿verdad? de que se le asigna a su persona hace también que, que logre. Eh, su objetivo. Pero, ¿verdad? De nuevo, eh, igual que en, en esa película, <ríe> cualquier cosa que pase claro. puede com comenzar la, eh, una serie de cadenas de acciones automáticas que llevaría al doomsday. Como decía. Sí. A mí me
0: llama la atención siempre esa narrativa, ¿verdad? De que los que tienen bombas nucleares como Rusia o China son locos, pero la gente se olvida que el presidente de Estados Unidos anda con un maletín con uh -huh. los códigos nucleares todo el tiempo. Exacto. Eso es porque eso no es un peligro y que Rusia tenga armas nucleares y que haya activado todo su, su armamento y lo haya puesto en nivel uh -huh. de guerra. Es loco. Si el presidente sí. de Estados Unidos anda igual.
1: Sí. Eh, a eso me acuerda el dicho de. Yo creo que Teodoro Roosevelt nunca en su vida imaginó que Speak Softly and Carry a Big Gun se convertiría. <risa> o, o Carry a Big Stick, big ¿verdad? Stick. La, uh -huh. la del garrote. Se convertiría en Speak Softly and Carry Nuclear Weapons. Sí. Por, por, por el supuesto Nuclear Deterrent, que se supone que, que ponga todo el mundo en pausa y diga: Bueno, nos podemos matar todo el mundo aquí. Y como nos podemos matar todo el mundo aquí, nadie se va a matar aquí.
2: Pero lo que
1: estamos viendo es que eso no ha
2: dado pausa. No. O sea, por lo menos sí. Rusia, y eso ese es el peligro.
1: Sí. Correcto. Sí. Bueno, podemos ir cerrando ya. Eh, vamos a ver lo que <risa> sucede. Yo creo que, obviamente, con a la velocidad que ve este conflicto, hoy estamos discutiendo unas cosas y puede que mañana haya cambiado el mundo. <risa>
0: Cuando salga esto, exactamente.
1: Cuando salga este episodio, que yo creo que, bueno, se supone que salga para mañana. Así que, uh -huh. profesora, gracias. Gracias por estar con nosotros, por donde te podemos Siempre. conseguir.
2: En Twitter, en Mayra underscore UPR.
1: Chévere. Guario, ¿dónde te consigo?
0: En Twitter, el Guario Candanga.
1: A mí me consiguen este por Twitter. Y recuerden, dos cositas. Esta nota al calce es traída ustedes por Libros 787, la librería más cool de literatura puertorriqueña y en español. Utilicen el código plan de contingencia para obtener shipping gratis. También, jeje, me place presentarles que... Esta nota al calce también es traída ustedes por jaboneradongato.com Los jabones Don Gato son los que más ricos huelen en el universo. No sé, Mayra, si tú eres un cat person o un dog person, pero los jabones... Don Gato son los mejores del mundo me estoy eh, en estos días que me estoy bañando señoras y señores me estoy bañando con uno que huele como a lavanda y menta Avi María. riquísimo jaboneradongato.com también utilicen el código plan de contingencia para obtener yo creo que es un 30% de descuento no son muchos déjame no meter a este muchacho en problemas. yo creo que es shipping gratis pero utilicen el código y compren 3 o cuatro o cinco jabones para que usted vea váyese a bañar Jabonera Don Gato gracias a todos y todas por estar con nosotros y con esa hemos ido con ustedes son
3: de contingencia. Y no la pude salvar porque no creo en ella. Nuestro dreadlock no es dread, no la que no me tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una Andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truque y vámonos con trambos, te tranco Trinitarias entre Rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos, trinquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo en casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo no me puedo bajar El trauma, el trópico, trauma, que te dio el trópico trauma, 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 el setio, el trópico. trauma, trauma, trauma el setio, el a que escribas por tu patria y por tu tierra Hoy te regalo una metra Mil féretros de Que resucite, betances, hostos y también valero Mis valores son atriles, lo propio me hizo músico Me entristecen en tus propinas Y el trauma que te dio el trópico en <tose> casa del trompo troto. en 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 casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro tro En casa del trompo, tro ro En casa del trompo. Entretienen estos mantras Piensas que ando delirando Hazme el favor Baja el radio de tu puto Te delantra Tanto tantra Va sin manta Con prudencia por el prado Depredadores van vagos Figamos ya la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee's partiendo bruces Son muchas manos de dioses el cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas trova miel, Si hay granujimo fantoche Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower Orinqueca En casa del trompo tro 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 En casa del trompo tro